0: vi får stå framför dig idag herre att du har en öppen famn och du bara välkomnar oss in här. Vi tackar dig här för att du herre vill röra och beröra oss ikväll. Herre jag ber dig Jesus för förvara en som är här. Jag ber dig för de som tittar. Jag ber dig Gud att du ska beröra oss, röra vid oss, tala till oss herre. Jesus namn. Amen. Så roligt att se er allihopa. Jag kom precis hem från en resa till Turkiet där jag har mött människor och eh, det var så underbart att eh, en kväll så satt jag jag var hembjuden till ett bönemöte till en grupp människor och eh, dörren öppnades och fler och fler människor kom in i den här lilla lägenheten det var säkert över 30 personer –som kom för att be och ha gemenskap. Och alla de människorna var från en onådd folkgrupp– –från ett centralasiatiskt land där det är helt stängt. Men alla har fått möta Jesus och tjänar honom i dag. Visst är underbart när man möter... Vi kanske inte pratar deras språk– men vi känner i annan att vi är en, vi är bröder och systrar. Det är så underbart. En, ni vet ju vad som har hänt i Turkiet och Syrien. Den 6 februari så var det en jordbävning som på över på nästan åtta. Eh, vad heter det nu? Ja, på risse där. Och eh, över 40 000 människor har dött. Och eh, Det är en, inte nästan varje person man talade med i Turkiet- har, har någon som, de, som bor i det området som har blivit dödade eller ja, på något sätt har de blivit berörda av det som har hänt. Jesus han säger i Matteus 5 och 4- att saliga, de som sörjer till dem, ska bli tröstade- Så när vi ber för Turkiet, när vi ber för Syrien, så ber vi att de här människorna att de ska bli tröstade. För många har tappat familjemedlemmar. Jag fick också höra där att, eh, att nu i veckan så kommer det eh, tre bilar från staden Rivne i Ukraina. Ni vet Ukraina som är i krig idag, men de har känt så nöd för Turkiet- Och för de här människorna som har varit med i jordbävningen att de lämnar Ukraina. De har samlat ihop förnödenheter, de har samlat ihop läkemedel, och de åker med tre minibussar genom alla de här länderna som för att ge, för att kunna ge det de har för att kunna hjälpa någon. Och det ger hopp. Eller hur? idag ska vi tala om hopp och ett hopp som aldrig tar slut. För tre veckor sen så tack, talade Karl Wilhelm om förnekelse och han talade om att våga vara öppen med sanningen för att sanningen sätter oss fri. Och förra veckan så talade Albert om maktlöshet. Och eh, när vi inser att vi i vår maktlöshet inte kan göra någonting. Då finns det hopp om att Gud kan göra någonting. I Hebrevbrevet kapitel 11, vers 6 så står det så här. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud- För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar de som söker honom. Det här är så otroligt underbar vers. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Vi kan försöka behaga Gud genom att ge, genom att göra olika saker. Men här säger det att utan tro så kan vi inte behaga honom. Men att den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar de som kommer till honom. I Psalter 62, vers 6 står det så här att bara hos Gud har du din ro, min själ. Från honom kommer mitt hopp. Från Gud kommer vårt hopp. Inte från pengar. Inte från berömmelse. Utan från Gud. Och som jag tror Kalle som redan sa om att vi, att vi inte ska gömma eh, det vi bär på utan att vi ska ta det upp i ljuset. Det är väldigt viktigt att vi inte gömmer den här de såren som vi kan ha eller gamla misslyckanden eller ovanor och beroenden under lagra förnekande utan att vi vi Ta bort det här förnekandet. Eller så, det finns ju om man går till en bokhandel eller så ser man det finns massor med urval av böcker till, med självhjälp. Tio steg till att bli miljonär, tio steg till att komma ut ur depression. Men det hjälper inte. Jag kan lova dig att det hjälper inte. Men istället för att gömma och förneka de här misslyckanden som man kan ha så behöver vi hålla de här exponerade för ljuset så att de kan bli helade genom Guds kraft. Och tron på att Gud existerar och att Jesus är den enda som kan sätta oss fri är otroligt viktiga för att vi ska få se förändring i våra liv. inte bara det utan också att du och jag är viktiga för honom. Han älskar oss. Han älskar när vi kommer till honom. Du är viktig för Gud. Gud vill att ditt och mitt liv ska fyllas av hans kärlek, av hans liv, hans glädje och hans närvaro. Och jag tror att var och en av oss har hört berättelsen om den förlorade sonen. Ni vet den här, förlo den här sonen som bad om att få sitt arv innan pappa hade dött. och Han fick det och sen så åkte han iväg och slösade bort allting. Och den här historien den handlar om en fars kärlek till sin förlorade son. Men den är också en bild på Guds kärlek till dig. Guds kärlek söker efter dig. oavsett hur vilsen du känner dig. Guds uppsökande kärlek kan också finna dig. Jag kommer själv ihåg, jag hade lämnat Gud. Jag var 15 år, jag tänkte pröva på någonting annat än, än Gud. Jag ville pröva på världen. Och jag sa till Gud, jag vill inte ha dig. När jag blir äldre så kanske jag kommer tillbaka. Och eh, mitt liv... Det var bra ett tag, men sen gick det ner och ner och ner. Och det blev ett liv fyllt av depression, alkohol. och Jag trodde inte att Gud ville ha mig tillbaka. Jag trodde inte att han stod med en öppen famn. Men när vi läser Lukas 15, när vi läser historien om den förlorade sonen så ser vi att när sonen hade sagt att Jag ska vända tillbaka. Kanske jag kan få vara som en av min pappas arbetare, som en slav. Men när han kommer på vägen så ser han sin far som står där med öppen famn. Han hade väntat på honom. Och det är så vår far är. Han söker efter dig. Han söker efter dig. Det spelar ingen roll var du är, var du befinner dig. Det spelar ingen roll hur ofta du har fallit i synd. Han finns där och han väntar på att du ska komma. Guds barmhärtighet når ut till dig för att lyfta upp dig, älska dig och förlåta dig. Det är där du och jag finner hopp. Och Jesus Kristus, han är den enda som kan sätta oss fri. Kanske du är här och du tror att Jesus existerar. Kanske du har gått i kyrkan många år. Men det är inte nog att bara gå i kyrkan. Utan du måste ha en levande relation. En personlig relation med Jesus. Han vill ha en relation med dig. Han vill att du ska komma till honom. Att du ska tala med honom. Att du ska bara vara i hans närvaro. Och... Eh, Vet, en det vetar sån här relation som man inte har en gång i månaden eller någon gång när man känner att man är i behov utan en relation som man har till exempel med sin make eller maka en som man alltid är man talar med med personen så ofta man kan för att man älskar att vara i den personens närhet Det är den relationen Jesus vill att vi ska ha med honom. Och han kan göra för oss det som vi aldrig kan göra för oss själva. Idag så tror många människor mycket mer på sina tvivel än, än de tror på sin tro. De tvivlar på sin tro. Att säga att vi kom till tro beskriver ju en process. För en del så tar den här processen en längre tid- Medan för andra så går det ganska snabbt. Men ofta så är det en process av övervägande tvivel, resonemang och slutledning. För mig så tog det ganska långt tag. Men till slut så när jag upplevde att han fanns där, han, han står där, han vill ha mig tillbaka så kom jag till honom. I... andra brevet kapitel 12 vers 9 så ser Paul, Paulus han har, han går igenom han har gått igenom smärta och men Gud säger till honom att min nåd är nog för dig för min kraft fullkomnas i svaghet. Det är i svaghet som Guds kraft fullkomnas i oss. När vi upptäcker det är ofta när vi är svag Som vi kommer till Gud. Och är öppen för att han kan göra någonting i oss. Och eh, vi behöver vara öppna för förändring. Och eh, den här förändringen leder oss till en gedigen tro. Och den ger oss också förändring i vårt liv. Och eh, den här processen kan ju inte börja förrän du och jag tar ett steg- till Gud för att han ska kunna göra någonting i vårt liv. Och, eh, sen när vi slutar förneka våra misslyckanden, våra sår, våra ovanor eller beroenden. Och sen börjar vi tro på Gud och tar emot hans kraftig förändring. Ibland så är du och jag rädda för förändring. Även om vårt förflutna var smärtsamt. För vi vet inte vad som väntar. Vi vet inte um, kanske att ja, men jag kommer att falla ändå. Det spelar ingen roll vad, vad som händer utan jag kommer att falla ändå. En pastor i Ryssland, han, de arbetar väldigt mycket med, med narkomaner, alkoholister och hemlösa. Och han berättade för mig att de svåraste att arbeta med det är de hemlösa. Och eh, de går ofta, de, de kunde vara några dagar i och försöka få hjälp när de hade fått äta. Och så, så gick de tillbaka till, till att bo i, i avlopps, eh, under husen. så bodde de. Och eh, antagligen så var det för att de, de är rädda för det okända. De är rädda för att de... De förtjänar ingenting annat. De förtjänar inte bättre. Och därför så är de rädda för förändring. Och visst kan det vara så för dig och mig också. Vi vet inte vad som väntar oss om vi försöker. Kanske vi en gång ska falla och bli förtvivlade. Och ibland tänker vi också att ja men jag är ju det jag är på grund av vad jag har gjort- Och jag förtjänar ingenting bättre. Men här är de goda nyheterna för dig. Hopp öppnar dörrar där förtvivlan stänger dem. Hopp öppnar dörrar där förtvivlan stänger dem. Hopp hjälper oss att upptäcka vad som kan göras istället för att klaga på vad som inte kan göras. Vi kommer att möta misslyckanden, förtvivlan under hela vårt liv. Så länge vi lever på den här jorden så kommer vi att ibland gå igenom dalar. Men det finns hopp. Och med hjälp av Gud så kan du och jag tillåta de här omständigheterna och situationerna att förändra oss. Att göra oss bättre och inte sämre. Att göra oss starkare. I Efeserbrevet kapitel 4, vers 23, så står det Låt er förnyas till ande och sinne. Så hur kan vi då förändras? Vi behöver kraft. Vi behöver en kraft till förändring. Kanske du har försökt förändra dig hela ditt liv. Du har försökt sluta med det, sluta med det, sluta med det. Men du kan inte. Jag kommer ihåg själv när jag hade kommit att tro. Och jag, jag snusade och jag... kunde inte sluta och eh, jag försökte och jag försökte och försökte och efter någon månad så sa jag till Gud nu kan jag inte jag, jag vet inte vad jag ska göra och då satte Gud mig fri ja. Gud kan sätta dig fri Guds kraft kan förändra dig och din situation. Paulus sa i Filippe brevet att för allt förmår jag honom som ger mig kraft. Så kraftig förändring kommer från Guds nåd. Precis det som vi sjöng. Hopp hämtar sin kraft från en djup förtröstan på Gud. Precis som David skrev i psalm 25 och 5. Led mig i din sanning och lär mig. För du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid Led mig i din sanning och lär mig. För du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Vi börjar då förstå att Guds kraft kan förändra oss. Guds kraft kan förändra den situation vi är i. Och nu spelar ingen roll var du befinner dig. Det är många här som kan vittna om. Att man var i en otrolig mörk situation när Gud kom. Och lyfte dem upp ur fördärvets grop och ställde dem på en klippfast grund. Det ingen roll var du befinner dig idag. Gud kan sätta dig fri. Gud kan lyfta dig upp och ge dig den kraft som du behöver. I Filippe brevet kapitel 1, vers 6 står det... Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi i Jesu dag. Ge inte upp utan tro på det som Gud påbörjat i dig. Det kommer han också att fullborda. Det här är ett löfte som Jesus ger till oss. Att det han har påbörjat i dig, det kommer han också att fullborda. Och om du inte sätter igång så... Kommer ingenting att hända? Hur mycket tro behöver du för att sätta igång? För att ta första steget? Jesus säger i Matteus 17 och 20. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Ska ni säga till det här berget. Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Så tro som ett senapskorn kan flytta berg. Då tror jag att den tro som du har. Det kan hjälpa dig framåt. Så visst är det skönt att veta att vi behöver inte enorma mängder av tro utan vi behöver bara det här lilla senapskornet för att komma förändring och börja flytta på de här bergen som vi har framför oss. De här bergen av gamla sår, misslyckanden, saker som du har gått igenom kanske för många år sedan. Men Gud kan sätta dig fri. Evigt liv börjar inte med döden utan evigt liv börjar med tro. Hebrebrevets författare säger i kapitel 11, vers 1. Att tron är en övertygelse om ting. Om det man hoppas, en visshet. Om ting som man inte ser. Tro. även om den bara är stor som ett senapskon, så lite att du knappt kan se det, är vägen till frälsning. Du kan inte finna frälsning, som vi redan har sagt, genom att komma till kyrkan bara, genom att ge pengar, genom att göra goda gärningar, eller någonting annat. Jag möter människor som lever, som har en buddhistisk tro, och de försöker genom att... Göra goda gärningar. Bygga upp sitt karma för att de en dag ska kunna avsluta sitt liv. Och gå in i nirvana. Men det enda du behöver för frälsning är att du kommer till Gud. Att du tillåter han förändra dig. I Roma brevet kapitel 10, vers 9 så står det. För om du med din mun bekänner... Att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Ska du bli frälst? Allt du behöver är lite tro. Och om du sätter din tillit till Jesus så kommer ditt liv att bli förvandlat. Det är så många av oss som kan vittna om den här förvandlingen. Om vad Gud har gjort och det som vi har fått möta. Och eh, när du gör det här. När du sätter din tro till Jesus, din tillit till honom, så kommer du att få finna hopp i den ände som kan ge dig verkligt hopp. I Jesus Kristus, han som är sanningen, vägen och livet. Han som gick in i döden för att ge dig liv. Han som... står att i Roma brevet 5 och 8 att med Gud bevisar sin kärlek där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så medan du och jag var, ännu var syndare så sände Gud, fadern, sin son för att dö för dig och mig. För att vi inte skulle vara utan hopp, utan för att vi skulle ha hopp. Amen. Så låt oss komma till Gud och tro på att han ger oss hopp. Och det här hoppet tar oss igenom dalar och berg. När vi går igenom misslyckanden, när vi har sår. Så låt oss komma till Gud och låt han sätta oss fri. är vi tackar dig för att du är så god. Vi tackar dig här att det enda som bär när allting annat vacklar det är din nåd, din barmhärtighet Gud. Vi tackar dig herre för att du står där med öppna händer med en stor famn som bara välkomnar oss att komma här. spelar ingen roll vem vi är, vad vi har gjort så välkomnar du oss och du herre med dig herre så Du kan sätta oss fri från allting här. Herre. Herre, du kan sätta människor som lever i bitterhet på saker som har hänt för många, många år sedan. Herre, sätt, du kan sätta dem fria här. Herre. Herre, människor som har sår. Herre, jag tackar dig för att du vill sätta dem fri här ikväll, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för att du vill beröra människor, Herre, som Herre Har haft det jobbigt, Gud. Jag tackar dig för att du ger dem kraft till förändring. Kraft till befrielse. Kraft till ett tillfrisknande. Tackar dig, Gud i himmelen, för att du gör det, Herre. Att vi får sätta vårt hopp och vår tro till dig, Herre. Du som älskar oss. Du som möter oss. Tack för din kärlek. Tack för din nåd och tack för din barmhärtighet, Herre. Amen.